0: In Rocky Beach wurde in diesen Tagen ein Wettbewerb für Hip-Hop-Nachwuchsbands aus der näheren Umgebung ausgerichtet. Im Palisades Park war dazu ein Festivalgelände mit Bühne, Zelt mit Backstage-Bereich und einem Areal für Wohntrailer aufgebaut worden. Zahlreiche junge Musiker nutzten die Chance, sich hier vor Publikum und einer ausgewählten Jury zu beweisen. Als erster Preis winkte ein lukrativer Plattenvertrag. Für Bob Andrews bedeutete das Arbeit. Er jobbte hin und wieder bei der Musikagentur von Sex Sandler und sollte sich bei der Veranstaltung die eine oder andere Band anhören. Vielleicht war ja, abgesehen von dem Sieger, eine der Bands gut genug, um von seinem Chef unter Vertrag genommen zu werden. Doch heute Nachmittag waren Justus, Peter und Bob aus einem anderen Grund hier. Vor dem Festivalgelände fand während des Wettbewerbs ein großer Trödelmarkt statt auf dem lauter Artikel angeboten wurden, die irgendwie mit Musik zu tun hatten.
1: So, also Augen auf, Kollegen. Mhm. Onkel Titus meinte, wir sollen interessante Gegenstände aufkaufen, die er in seinem Gebrauchtwarencenter dann teuer wieder veräußern kann. <lacht> Ein kluger Geschäftsmann, Justus. Ja. <lacht> Und äh, wie hoch ist unser Budget nochmal? 200 Dollar. Aha. Und später zahlt uns Titus 10 Prozent vom Erlös. Äh. Ganz gleich, ob... Eddie, Schätzchen,
2: komm zu Papa. Hm.
3: Seht mal, dieser kleine Mann da mit dem Spitzbart.
4: Eddie, wo steckst du denn, mein Süßer?
5: Seltsam. Er starrt wie gebannt auf sein Handy. Ach so, eine Straßenkarte. Hm? Darüber steht ein Name. Eddie Murray oder Merli. Hm.
1: Du
3: und deine Adleraugen. Aber jetzt ist er weg. Ja, vielleicht hätten wir ihm unsere Hilfe
5: anbieten sollen. Er scheint jemanden zu suchen. Wir äh, falls ja wir ihm
1: noch einmal begegnen, können wir ihn ja fragen. Aber, aber jetzt möchte ich mir die Plüschfiguren da ansehen. Kommt! Okay. Hm. Wie das Zeug hier? Puppen und Teddys? Plüschfiguren? Sie sehen mir ja recht alt aus. Hm. Dafür könnte Titus einiges verlangen. Dieser Kuschelvampir hier zum Beispiel. Na Jungs, was geht ab? Mega Ware hier. Ja, allerdings. Dieser Vampir da gefällt mir. Ähm, was kostet der denn? Ich würde. Was fällt Ihnen ein? Ach, drängeln Sie nicht, so was machen Sie denn? Ah, oh. oh! Hinterher, Kollegen! Was ist denn? Diese verkleidete Hexe hat mir das Portemonnaie geklaut. Was? Ja! Da hinten ist die! Oh, die kriege ich!
6: Oh. Oh. Hast du sie doch alle! Pass doch auf! Schnell hin,
1: Peter! Ja. Oh. Oh. Bist du okay,
5: oh. Ritter? Na, Ist alles gut. Ich bin mit dem, mit dem Horrorclown hier zusammengeprallt. Und, und dann war da noch ein Werwolf. Die Hexe ist leider weg.
1: Äußerst interessant. Eine Hexe, ein Wolf und ein Horrorclown. Ich kann mich dunkel entsinnen, von einer Band gehört zu haben, die sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass ihre Mitglieder in Gestalt eben dieser Figuren in Erscheinung treten. Ich glaube, ja, ich glaube, ein Sensenmann ist auch noch dabei.
5: Ja, stimmt, stimmt. Du sprichst von FMTM. Ja. Fairy Mary Tailmail. Das ist eine Hip-Hop-Band, die im Augenblick sehr angesagt ist und
3: alles an Preisen abräumt, was es gibt. Ja, oh, ja, ja, klar. Vier Typen und keiner weiß, wer sie sind, weil sie immer mit diesen Gummimasken auftreten. Auch bei Interviews und Autogrammstunden.
1: Ja, genau. Niemand weiß, wer sich hinter den Masken verbirgt? Nein. Die Mitglieder der Band bleiben wirklich die ganze Zeit inkognito? Ja, so ist es.
2: Huh.
3: Naja, ja, ihr Manager weiß bestimmt, wer sie sind. Oder der Chef des Labels, aber sonst niemand, soweit ich das mitbekommen habe. Das Ganze ist ein Marketing-Gag und soll die vier Jungs noch interessanter und bekannter machen.
1: Ich verstehe Zweiter. weiter. Allerdings fällt es mir schwer, aus dem gegebenen Sachverhalt den Rückschluss zu ziehen, dass ich eben von einem Mitglied dieser erfolgreichen Band bestohlen worden bin und zwei andere Bob den Weg versperrt haben. Ja, einerseits hast du recht, Justus. Andererseits hält sich FMTM zurzeit in Rocky
5: Beach auf. Ach, ja, sie sitzen in der Jury des Hip-Hop-Wettbewerbs. Und es ist Ihr Label,
3: das den ersten Preis ausgeschrieben hat. Ach, Ach dann, dann war es tatsächlich einer von FMTM, der uns beklaut hat? Ja,
1: er nicht. Seht mal da drüben, die Verkaufsbude. Die Ver ah, Merchandising-Stand
5: von FMTM. die verkaufen diese Horrormasken.
3: Und somit kann sich jeder eine davon besorgen. Es wäre aber eine tolle
5: Schlagzeile gewesen, wenn sich ein Mitglied von FMTM als Taschendieb entpuppt hätte. Aber die haben es nun wirklich nicht nötig, Geldbeutel zu mopsen. Demnächst kommt ihr neues Album raus. Kreaturen der Nacht. Die Berichte über die Zahl der Vorbestellungen im Internet überschlagen sich schon seit Wochen. Ach,
1: jetzt müssen wir uns erstmal einem anderen Problem widmen, Kollegen. Hm? Dieser dreiste Diebstahl hat uns 200 Dollar gekostet. 200 Dollar? Ja, das bedeutet für uns, wir müssen zum Schrottplatz zurück und Onkel Titus den Verlust beichten.
5: Ja. Och, nö. Mhm.
0: Zur großen Verwunderung und Erleichterung der drei Detektive reagierten Onkel Titus und Tante Mathilda auf den Diebstahl der 200 Dollar äußerst gelassen. Am nächsten Vormittag wandte sich Mrs. Jonas mit einer ganz anderen Sache, die ihr offensichtlich sehr unter den Nägeln brannte an Justus, Peter und Bob.
7: Äh, hört mal, Jungs, ich hätte da eine große Bitte. Äh, und die wäre, Tante? Ich habe heute Morgen Lelia und Eusin getroffen, die Murphys. Die haben zurzeit im Palisades-Park einen Stand auf dem Trödelmarkt. Ja? Und Eusin hat mir erzählt, dass letzte Nacht in ihrem Spielzeugladen in der Kennedy Street eingebrochen wurde. Ach! Ja! Die Kerle haben wohl nichts gestohlen, aber Lelia macht sich natürlich trotzdem große Sorgen. Vor allem, weil sich die Polizei nicht sonderlich für den Vorfall zu interessieren scheint. Mhm. Nun, ja, und äh, da habe ich Lelia vorgeschlagen, dass ihr euch das ja mal ansehen könnt. So etwas habt ihr doch schon öfters gemacht, nicht wahr? Ja. Warum ja, nicht? Ja. Ach, oh, sehr gut. Vielleicht fällt euch ja was auf. Ich rufe sie gleich an und sag ihr, dass ihr kommt. Manchmal muss man die Leute ja einfach zu ihrem Glück zwingen.
2: Ja, <lacht> das stimmt.
0: Als die drei Detektive kurze Zeit später das Spielzeuggeschäft der Murphys betraten, wurden sie von einem fauchenden Etwas nicht gerade freundlich willkommen geheißen.
2: Oh, oh. Oh, was war das?
4: Eddie, verschreckst du schon wieder unsere Kunden? Oh. Eine Katze. Ein Kater. Eddie mag Fremde leider gar nicht. Ich hoffe, er hat euch nicht allzu sehr erschreckt. Äh, nein, nein, der nein. kleine Gauner kann schon mal die Krallen ausfahren. Oh. Guten
1: Tag, Sir. Sind Sie Mr. Euson Murphy? In der Tat, der bin ich. Meine Tante schickt uns. Mathilda Jonas. Sie hat uns berichtet, dass letzte Nacht bei ihr. Ah,
4: ihr seid die drei Morsezeichen! Äh, 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 Fragezeichen. Ja. Äh, Meine ich doch. Kommt mit, kommt mit in den Lagerraum. Die, ja, wird entzückt sein. Ja, das wird sie. Aha.
3: Leute, das ist doch der kleine Mann, den wir gestern auf dem Trödelmarkt gesehen haben.
8: Eddie ist ein Kater.
3: Schatz,
4: die drei Lesezeichen sind da. Die
8: drei Fragezeichen. Wie schön. Ja. Hallo. Hallo. Na, junger Mann, ich weiß genau, was du jetzt denkst. Ich? Äh, was meinen Sie? Du denkst, dass die beiden Winzlinge vor dir aussehen wie Hobbits. <lacht> Na ja. ja macht mach dir nichts draus. Das denken alle, wenn sie uns zum ersten Mal sehen. Aha. Nicht wahr, Liebling? denken alle. ja, ja, alle. Ach, es stimmt ja auch. Ach, schön, dass ihr gekommen seid. Aber wenn ihr etwas Besseres Ach. zu tun habt... Ist äh, Schon in Ordnung, Mrs. Murphy, wir helfen gern. Na gut, dann kommt mit, wir zeigen es euch.
4: Du machst das schon, Schatz. Ich schau mal, wer da in den Laden gekommen ist. Ja, und äh, ihr
8: folgt mir, Jungs. Kommt. Gut. Ja, okay. Gern. Die Hintertür dort, da ist er rein.
1: Ja. Ah. Ja. Ah. Hm. Deutliche Einbruchsspuren. Das Schloss wurde aufgehebelt.
5: Ähm, aber uns wurde berichtet, dass nichts gestohlen wurde. Stimmt das?
8: Ja, wir gehen davon aus. Hm. Aber Jilly sieht gerade noch mal oben nach. Hm. Da war der Kerl auch und hat herumgewühlt. Jilly, Schätzchen! Wie sieht's aus? Mom! Entschuldigung! Und?
6: Da fehlt nichts, alles wie es sein soll. Äh,
1: Mrs. Murphy, Sie meinten, es sei ein Mann gewesen, der bei Ihnen eingebrochen hat. Äh, haben Sie denn jemanden gesehen? Es
9: war der Tod. Was? Das habe ich dir doch erzählt, Lelia.
8: Ja, stimmt. Äh, darf ich vorstellen, Mrs. Wanda Waffle, meine Nachbarin von gegenüber. Hallo. Und äh, das hier, das sind die drei Fragezeichen. Justus, oh. Peter und...
9: Rod! Natürlich! Ich kenne euch! Die berühmten drei Fragezeichen! Äh,
8: äh, äh Bob. Bob.
9: Ja. Stört es euch, wenn ich mir eine Zigarette anstecke?
2: Nein? Nein.
9: <lacht> Gut. <lacht> äh, ihr habt doch diese Karten, nicht wahr?
1: Richtig. Ja. Äh, hier. Bitte.
9: Die drei Detektive. Wir genau. übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen.
8: Lass mal sehen.
9: Und jetzt wollt ihr wissen, was ich gesehen habe?
5: Ach, das wäre schön, ja.
9: Es war der Tod. Schlichter in seiner Kutte wie ein räudiger Köter. Ich wusste gleich, der führt was im Schilde. Und er hat wirklich nichts gestohlen, Lelia-Schätzchen?
1: Diese Person, Mrs. Waffle, könnten Sie sie womöglich noch etwas genauer
9: beschreiben? Ja, wie denn? War ja Nacht, dunkel. Ja, ja, trotzdem. Aber da war dieser Wagen, gleich hinter Kylies Backstube. Die Tür Aha. öffnet sich und ein Schatten steigt aus. Aha. In Kutte, ganz in Schwarz, Kapuze oh. über dem Kopf. Das ist ja unheimlich. Als er sich kurz umdreht, kann ich ihm ins Gesicht sehen? Ja. Leere Augenhöhlen, Knochennase, ein Totenschädel, der Tod in seiner ganzen Pracht. Dann verschwindet er in der kleinen Gasse zwischen Lelias Laden und dem Haus von alten Will und weg ist er.
3: War er groß?
9: Wieso willst du das wissen? Hm? Na ja. Ist doch völlig schnurz, ob der Tod groß ist. Der holt uns alle. Dich auch. Das hat mit seiner Größe gar nichts zu tun. Obwohl, Lelia, der Kerl müsste doch auf eurer Überwachungskamera zu sehen sein. Mhm. Ähm, wie spät ist es eigentlich? Hm? Mhm. Oh. Was? Schon vier Uhr durch? Oh, ich muss ja zum Friseur. Küsschen, Liebste. Macht's gut, ihr drei. Macht's gut. Ja, äh,
8: danke. Danke. Und weg ist sie. Herr wander leidet an Schlaflosigkeit und geht deshalb manchmal nachts um den Block. Deswegen hat sie diesen Mann gesehen. Tch. Aha, Aber ähm, Sie haben eine Überwachungskamera im Laden? Ja, aber darauf sind nur Schatten zu erkennen. Die Polizei konnte damit nichts anfangen. Verstehe. Könnten wir uns die Aufnahme trotzdem einmal ansehen? Natürlich, kein Problem.
0: Auf dem sehr dunklen Video waren tatsächlich nur Schatten zu sehen, allerdings zwei verschiedene. Zehn Minuten nach dem ersten Einbrecher war noch eine weitere Gestalt zu erkennen, die durch den Laden schlich, was Mrs. Murphy bis jetzt anscheinend noch gar nicht bemerkt hatte. Da waren
8: zwei Leute im Laden? Ja,
0: ja daran besteht meines Erachtens
1: kein Zweifel. Ich spule nochmal zurück. Habt ihr das
3: gesehen? Der Schatten der zweiten Person zuckt kurz zusammen, ja. als ob die Person äh, heftige Schmerzen hätte. Stimmt.
8: Äh, Mom. Oh, da bist du ja. Hallo. Um, fehlt nichts. Keine Ahnung, was der Kerl wollte. Darf ich vorstellen? Mein Sohn Virgil. Nenn mich nicht Virgil, Mom, und schon gar nicht Jilly Baby. Ist okay. Äh, ähm, wie geht's? Äh. Ihr kennt
5: euch? Ja, ich, ich glaube, wir kennen uns schon. Wir waren gestern zufällig an ihrem Stand, auf dem Trödelmarkt beim Musikfestival. Sie verkaufen diese, diese Stoffpuppen, wie diese Vampirfigur und so.
2: Ja,
8: stimmt. Äh, ihr müsst nämlich wissen, dass er am liebsten Dr. Akula genannt wird. Aha. Das ist sein Künstlername und leitet ha. sich von Dracula ab.
6: Ha. So ist es. <lacht> ich bin mal weg. Smitty holt mich ab und wir fahren zur X-Ray. Heute muss ich zur Abwechslung mal nicht auf dem Markt, oder?
8: Nein, mein Schatz. Heute ist doch dein großer Tag. Ich werde gleich dorthin fahren und die Schicht übernehmen. Du hast doch heute Geburtstag. Hey, alles Gute. <lacht> Happy Birthday. Glückwunsch. Danke, Leute. Die 16 ist überhaupt unsere Familienglückszahl. Aha. Mein Engel hat am 16. Geburtstag. Mein Mann und ich haben an einem 16. geheiratet. Wir kommen ursprünglich beide aus Tennessee, dem 16. Bundesstaat der USA. Und unser Geschäft liegt in der Kennedy Street 116. Ach ja, <lacht> und unser Kater Eddie ist jetzt auch 16. Bei uns <lacht> ja. dreht sich alles um die 16. Das gibt's ja nicht.
6: Ich mach doch mal die Fliege. Bis später dann. Peace, Leute. Ja, äh, Peace. Tja,
8: ciao. Mein Junge. Er macht Hip-Hop-Musik. Hat sogar eine eigene Band. Ah ja? Und wie heißt die? Dr. akula und die Raptoren. Jill macht das wirklich toll. Seine Freunde und er haben sogar schon ein Demoband aufgenommen. Ähm, sein Freund Smitty spielt da auch mit. Interessant. Und einer ihrer Songs heißt We Bite in the
1: Night. Nicht schlecht. Ähm... Mrs. Murphy, hätten Sie etwas dagegen, wenn wir uns hier und im Lager noch einmal etwas genauer umsehen? Nein, nein, nur zu. Hm. danke. Zwei Einbrüche,
8: meine Güte.
0: Tatsächlich förderte die folgende Untersuchung noch zwei bemerkenswerte Fundstücke zutage. Im Büro entdeckte Peter ein zerknülltes Kaugummipapier, Bubble Shock Erdbeersenf. Eine Sorte, die laut Mrs. Murphy keinem ihrer Familienmitglieder zusagte. Und im Lager oben fand Bob zwischen zwei Kartons mit Plüschhasen etwas genauso Interessantes.
6: Seht euch
5: das an, Freunde. Was ist das denn? Ein Backstage-Armband. Für das Musikzelt im Palisades-Park. Ach!
0: Auf dem Rückweg zu Bobs Käfer fuhr ein knallgelber Daihatsu an den drei Detektiven vorbei, aus dem laute Hip-Hop-Musik drang. Kollegen,
5: saß da nicht Virgil in dem Wagen? Ja, so ist das Erster, zusammen mit so einem
3: pickligen Jungen mit fettigen Haaren. Na, das wird dieser Smitty gewesen sein. Die beiden machen jetzt eine große Sause. Das ist doch der Kater
5: der Murphys. Mensch, Eddie, du hast in meinem Wagen nichts zu suchen. Raus!
4: Eddie, komm da sofort
1: raus! Mr. Murphy!
4: Tut mir leid, Eddie fährt für sein Leben gern Auto. Komm her, mein Schatz!
5: Das macht ja nichts.
4: <lacht> Nein, wir fahren nachher raus, ein so bisschen so. durch die Gegend. Versprochen! Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Einfach zu wildfremden Leuten ins Auto springen. Deshalb trägt er auch das Ding an seinem Halsband.
1: Ah, ein GPS-Tracker, nicht wahr?
4: Ja, damit finden wir ihn überall wieder, überall. Aha. Und jetzt, Eddie, Schatz, geht's wieder in den Laden.
5: Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. Verrückt ist das. Ja, und äh, wo soll's jetzt hingehen? Besprechung in der Zentrale, Musikzelt oder Trödelmarkt? Es ist kurz nach elf. Ist dann im Musikzelt um diese Zeit schon etwas los? Ja, mit Sicherheit. Noch keine Auftritte, aber Proben und Soundcheck laufen, ja. Aha. Na,
1: dann fahren wir dorthin, Kollegen. Okay. Gut. Und du bist dir ganz sicher, Bob, dass das Armband, das du gefunden hast, für den Backstage-Bereich des Hip-Hop-Contests ist? Absolut. Ich habe von Sex selbst so eins bekommen. Was alles andere als einfach war. Und wer genau erhielt ein Armband dieser Art? Ja, nur
5: handverlesene Personen. Bandmitglieder, die Jury, Roadies wenige
1: Journalisten. Das heißt, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das Armband Virgil gehört.
5: Also ich wüsste nicht, wieso er so ein Band hätte bekommen können. Er und seine Freunde machen bei dem Wettbewerb ja
3: nicht mit. Nein, nein, nein. Es gehört mit Sicherheit nicht. Es sei denn, er hat es jemandem gestohlen. Oder er hat es gefunden.
1: Hm. So oder so gibt es nun jemanden, der ohne das verlorene Armband den Backstage-Bereich nicht mehr betreten darf, wenn die Wachleute ihre Aufgabe ernst nehmen. Ja. Oder jemanden, der sich ein neues Band besorgen muss.
0: Kurze Zeit später parkte Bob seinen Käfer vor dem Festivalgelände im Pellesets park und die drei Detektive liefen zum Musikzelt. Noch war nicht allzu viel los, auch nicht auf dem Trödelmarkt. Also, passt
1: auf, wir teilen uns auf, Kollegen. Aha. Ihr seht euch mit Hilfe der beiden Armbänder backstage um. Also verschafft euch einen Überblick, haltet die Augen auf. Ich werde derweil in den öffentlich zugänglichen Bereichen des Festivals und auf dem kleinen Parkplatz für Wohntrailer die Lage sondieren.
5: Okay, ja. In
1: einer Stunde treffen wir uns vor dem Haupteingang des Musikzells. Verstanden. Los, komm, Peter. Viel Glück, Just. Euch auch.
2: Ja.
0: Als Justus, Peter und Bob vor dem Musikzelt wieder zusammentrafen, war der zweite Detektiv äußerst aufgeregt.
3: Es oh, war knapp, erster. Hätte uns Bob nicht schnell zu Hip-Hop-Newcomern gemacht, säßen wir ja ziemlich in der Patsche. Wie
1: meinst du das?
3: Ah, so ein Typ von der Security wollte wissen, wer wir sind.
1: Ja. Und zum Glück hat er Bob abgenommen, dass wir Musiker sind. Oh. Sehr geistesgegenwärtig, Dritter. Ja, man tut, mhm. Was man kann. Ich habe ziemlich eigenartige Entdeckungen zu vermelden. Ach, In einem der Trailer, die vermutlich der Band FMTM gehören, stand jemand am Fenster, beendete gerade ein Gespräch am Handy und begutachtete danach den Inhalt eines Gefrierbeutels. Was? Ein Gefrierbeutel? Was war denn da drin? Ein Lätzchen. Ein was? rosa Lätzchen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genau dieses Lätzchen gestern am Stand der Murphys gesehen habe. Ein Lätzchen in einem Gefrierbeutel? Was soll das denn? Ja, konntest du diesen jemand erkennen? Leider nicht. Die Person trug eine Wolfsmaske. Ach, aber dieses Lätzchen hing gestern einer Vampirpuppe um den Hals. Ich bin mir ganz sicher. Aha. Los, gehen wir zu dem Stand der Murphys. Ja, okay. Ach. Dort ist es. Aber die Vampirpuppe hängt nicht mehr an der Stange. Da ist Mrs. Murphy.
8: Hey, da seid ihr ja schon wieder.
1: Und? Habt ihr schon etwas herausgefunden? Ähm. <lacht> äh, Im Moment sind wir noch mit Ermittlungen beschäftigt. Mhm. Wir interessieren uns für eine kleine Vampirpuppe, die sie gestern hier angeboten haben. Sie trug ein rosa Lätzchen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Gestern sagtest du,
8: oh, vielleicht hat Jill ja. die Puppe verkauft. Ja. Warum interessierst
1: du dich dafür? Das erklären wir Ihnen später. Sobald wir etwas klarer sehen, werden wir Ihnen unsere Beweggründe übermitteln. Na, da bin ich aber mal gespannt, Jungs. Sie hören von uns. Gehen wir, Kollegen. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen.
8: Bis dann.
2: das.
5: sag mal, warum
1: interessierst du dich so sehr für dieses Lätzchen? Weil ich in solchen Zusammenhängen nicht an Zufälle glaube. Aha. Dieser merkwürdige Einbruch. Der Sensenmann, das Armband, das Lätzchen, eine, eine, eine mögliche Verbindung zwischen FMTM und den Murphys. Die Tatsache, dass überall Leute in Masken von dieser Band herumlaufen. Ach. Mir ist noch völlig unklar, wie all diese Dinge zusammenhängen, aber ich spüre, dass es da eine Verbindung gibt. Hm. Übrigens habe ich gestern mal kurz recherchiert. Ja.
5: Äh, man weiß es natürlich nicht mit Sicherheit, aber viele gehen davon aus, dass die Mitglieder von FMTM abseits der Bühne ihre Masken tauschen. Hm. Ja, also on stage ist wegen der Instrumente klar, wer wer ist, aber ansonsten eben nicht. Der Sensenmann von heute ist also vielleicht der Horrorclown von
1: morgen. Hm. Was die Angelegenheit nicht unkomplizierter macht. Vorerst geht mir aber dieses Lätzchen im Gefrierbeutel nicht aus dem Kopf. Das Lätzchen muss aus irgendeinem Grund von Bedeutung sein. Und vorhin konnte ich es genau erkennen. Am Saum war ein kleiner gelber Wimpel angenäht. Kleiner gelber Wimpel? Oh, ich verstehe. Dann willst du jetzt vermutlich im Internet nach dem Lätzchen suchen. Ja, auch das. Aber womöglich kann uns auch unsere gute alte E-Mail-Lawine wieder einmal wertvolle Dienste leisten.
2: Ah,
1: ja. gute Idee.
0: Es gab zahlreiche Rückmeldungen auf Justus' E-Mail-Anfrage, aber der entscheidende Hinweis traf abends um halb neun ein. Der erste Detektiv, der um diese Zeit allein in der Zentrale saß und noch recherchierte, griff sofort zum Telefon.
5: Ja, hier Bob Andrews.
1: Dritter, ich bin's. Wir haben eine Antwort auf die E-Mail-Lawine. Kannst du in die Zentrale kommen? Peter rufe ich ebenfalls gleich an.
5: Ah, sorry, keine Chance. Ich bin auf dem Sprung, weil ich für Sex zu einem Konzert aufs Festivalgelände
1: muss. Okay, gut, dann, dann am Telefon. Hört zu: Ein Plüschtiersammler aus Florida hat sich gemeldet und ein Foto des Lätzchens mitgeschickt. Es ist identisch mit dem von der Vampir-Plüschfigur. Das Lätzchen gehört zusammen mit einer Rassel zu einem Teddybären. Die Herstellerfirma ist Mr. Snuggle und die Seriennummer lautet TB34F42. Ein Teddybär, gefertigt im Februar 1934, Größe 42 cm. ist das Nagel? Noch nie gehört. Ja, die Firma gibt es schon lange nicht mehr. Aber jetzt halt dich fest: Für ein gut erhaltenes Exemplar, also mit Rassel und Lätzchen, zahlen Sammler bis zu 200.000 Dollar. <lacht> Für einen Plüschbären? Ja, in, in der Tat. Und die Sache ist jetzt die. Der Bär, von dem es weltweit nur noch sechs Exemplare geben soll, ist ohne Lätzchen und Rassel nur um die 100.000 Dollar wert. Das Lätzchen und die Rassel, von denen es noch ein paar mehr geben soll, jedes jeweils für sich jedoch nicht einmal 1.000 Dollar. Augenblick.
5: Und von all dem wollen die Murphys als Spielwarenhändler nichts gewusst haben?
1: Du sagst es. Wohl aber der Käufer, der das Teil so sorgfältig eingetütet hat.
5: Und wenn er die Rassel und den Bären schon woanders entdeckt hat oder... Oder kaufen konnte, ist er jetzt im Besitz eines echten Schatzes. In
1: Plüsch. Ich ich denke nicht, dass er den Bären schon hat. Es steht zu vermuten, dass der Einbruch bei den Murphys genau aus dem Grund geschah, um sich diesen Bären zu schnappen.
5: Ja, aber auf dem Video der Überwachungskamera waren zwei Einbrecher zu sehen.
1: Exakt. Und zwischen deren Auftauchen lagen zehn Minuten. Und angeblich konnten die Murphys keinen Diebstahl feststellen. Demnach besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Einbrecher ein weiteres Mal bei den Murphys anrücken werden, um erneut nach dem Teddy zu suchen. Sie unbedingt warnen, Justus. So ist es. Ich werde Sie gleich über unsere Ermittlungsergebnisse in Kenntnis setzen. Und ich rufe auch Peter an. Morgen treffen wir uns nach dem Frühstück in der Zentrale und nehmen einmal die Mitglieder der Band FMTM etwas genauer unter die Lupe
5: weil einer von ihnen der Käufer und daher wahrscheinlich auch einer der Einbrecher ist.
1: Exakt. Und weil wir seine weiteren Schritte beobachten müssen.
5: Ja, aber wie willst du das anstellen? An die Band kommt keiner ran. Außerdem trügt die Person im Trailer auf dem Festivalgelände eine Wolfsmaske. Ja, vielleicht verbarg sich darunter auch der Manager der Band oder ein Freund, eine Freundin. Ach,
1: ja, ich weiß. Ich werde mal darüber schlafen. Goedenacht. Goedenacht.
0: Als die drei Detektive am nächsten Morgen auf dem Schrottplatz zusammentrafen, konnten Peter und Bob ihre Neugier nicht zurückhalten.
1: Ah, morgen just. ja und? Was haben die Murphys gesagt? Ah, das war sehr interessant. Ach, inwiefern? Angesichts der Tatsache, dass sie einen Teddy samt Zubehör für 200.000 Dollar übersehen haben könnten, ja? hielt sich ihre Betroffenheit doch sehr in Grenzen. Was? Haben sie den Teddy denn noch? Laut Mrs. Murphy nicht. Ich habe ihn ja genau beschrieben, aber die Beschreibung sagte ihr nichts. Sie vermutet, dass sie den Bären schon vor einiger Zeit verkauft haben. Ja, und wenn nicht?
3: Was meinte sie zu der Möglichkeit, dass ein zweites Mal bei ihnen eingebrochen werden könnte?
1: Sie lachte nur. Bei ihr gäbe es nichts zu holen. Die wollen nichts unternehmen? Es machte zumindest den Eindruck.
5: Sachen gibt's. Hast du sie auch gefragt, ob sie vielleicht noch woanders ihre Sachen gelagert haben? Allerdings. In ihrem Wohnhaus in der Hampton Road unter dem Dach.
2: Mhm.
1: Und was haben deine nächtlichen Überlegungen gebracht? Wie kommen wir an FMTM heran? Um zu erfahren, ob die Band irgendwas mit den Murphys zu tun hat, werden wir uns als Reporter eines Fanmagazins ausgeben und die vier zu ihren Hobbys befragen. Ja, das klingt nicht schlecht, Erster. Mhm. Ähm, auf eine Verbindung bin ich gestern
5: schon gestoßen. Ach, ja. Ich habe mich gestern Abend bei einem Auftritt der Cracker Nuts, zu dem ich für Sex gegangen bin, mit einem Kollegen von einer anderen Agentur unterhalten. Aha. Ja, und da kamen wir irgendwie auf Dr. Akula und die Raptoren. Die Band von Virgil und seinen Freunden? Genau die. Das Demoband, das Mrs. Murphy erwähnte, haben
1: sie offenbar FMTM vorgelegt. Sie ist wohl gnadenlos niedergemacht haben. Hm. Eine interessante Information. Ah. Dann lass uns mal zum Musikzelt fahren. Vielleicht decken die Mitarbeiter von Hip-Hop 2.0 noch weitere Zusammenhänge auf. Hip-Hop 2.0? Sind wir das? Ja, so habe ich mir das gedacht.
5: <lacht> okay. Ja, dann steigt schon ein, Freunde. Mein Käfer steht für die Ermittlung bereit. Aha. Gut.
6: Gut.
0: Auf dem Veranstaltungsgelände war bereits einiges los. Auch Virgil hatte wieder Position hinter dem Stand der Murphys bezogen und die drei Detektive nickten ihm im Vorbeigehen zu. Dann gingen sie Richtung Musikzelt, vor dem die Roadies Lautsprecherboxen aufeinander wuchteten und Scheinwerfer ausrichteten. Plötzlich blieb Peter abrupt stehen und deutete unauffällig auf eine Gruppe von drei Männern, die vor der Bühne standen.
2: Leute!
3: Der Karl da vorne mit dem Baseballcap. Seht ihr, was der gerade aus der Hosentasche gezogen hat?
5: Das geht's doch nicht. Ein Kaugummipäckchen,
1: päckchen Shock. Erdbeersenf. Er wickelt einen Streifen auf. Da steckt sich das Kaugummi in den Mund.
5: Und er scheint diesen Typ da vorne mit dem, mit dem Schnauzbart zu beobachten.
1: Folgt mir unauffällig, Kollegen. Wir postieren uns hinter dem rechten Lautsprecherturm. Okay. Ja.
6: Kollegen, ha? einer von den
1: beiden Männern an der Bühne. Der mit dem Schnauzbart, der gerade telefoniert. Ja. Was ist mit dem? Das ist die Person aus dem Trailer. Der mit dem Gefrierbeutel. Nein, der hält dasselbe Handy in seiner Hand. Bist du sicher? Ich dachte,
3: der hätte eine Wolfsmaske getragen. Solche Handys haben noch viele. Ja,
1: aber kein Handy mit einem silbernen Z hinten drauf. Oh, Himmel! F4F. Das ist
5: F4F. Eines der Bandmitglieder von FMTM. FVF? Ja, seht ihr die linke Hand? Der kleine Finger fehlt. Frankie Four Fingers, alias Frank Zamora. Ein begnadeter Schlagzeuger. Er spielte früher bei den Rocky Peaches und dann bei Iron Head, bevor er sich sang- und klanglos aus der Musikszene verabschiedete. Angeblich aus privaten Gründen. Ich erkenne ihn wieder. Ja, der, der, der Bart ist neu, aber das ist FVF. Seht ihr die Kette um seinen Hals? Ein goldenes Z. Das ist Frankie Zamora. Und jetzt ist er bei FMTM. <lacht> Leute, wir haben vielleicht soeben eines der bestgehüteten Geheimnisse der aktuellen Musikszene gelüftet.
1: Aber das mit den vier Fingern hätten andere doch schon viel
5: früher entdeckt. Aber der Drummer von FMTM spielt immer in schwarzen Handschuhen. Ja, und vermutlich stopft er sich den kleinen Finger irgendwie aus.
2: Oh. Ja.
5: Damit
1: hätten wir einen ersten konkreten Hinweis, den wir jetzt. Da, Kollegen! Der Kaugummimann hat eben jemandem zugewinkt. Jetzt geht er zu dem Jungen dort. Das ist Smitty,
5: der Kumpel von Virgil. Was haben die denn miteinander zu tun? Freunde,
1: Zamora macht sich vom Acker. Ja. Er geht Richtung Parkplatz. Oh. Peter, ja. hefte du dich an den Kaugummimann und Smitty. Ach. Bob und ich folgen Zamora. Okay. Die beiden sind weg, Erster. Wo sind die so plötzlich hin? Zamora geht zu seinem
5: Wagen. Der will wegfahren. Wir müssen uns beeilen. Ja. Dann komme ich mit.
2: Also gut. Dann los jetzt. Ja.
1: Mach schon, Gott! Ja, doch! Zamora hat einen kotzigen Wohntrailer, fährt aber einen alten Volvo. Das ist ja logisch. Wenn er ohne Maske unterwegs ist, oh, möchte er so wenig wie möglich auffallen.
0: Sie folgten dem Volvo zur Küstenstraße. Dort bog Samora nach Süden Richtung Santa Monica ab. Auf gerader Strecke hatten die drei Detektive durch die Heckscheibe des alten Volvos freie Sicht auf den Musiker. Links von der Straße breitete sich eine Ebene mit staubigen Büschen aus. Nach rechts fielen die Klippen steil zum Pazifik hin ab. Die Luft flirrte in der Hitze. Vielleicht dachte Bob deswegen zunächst an eine optische Täuschung. Aber bereits in der nächsten Sekunde war ihm klar, dass es kein Trugbild war. Auch Justus und Peter hatten es gesehen.
2: Leute,
1: was ist das denn? Auf dem Rücksitz des Volvos richtet sich jemand auf. Eine Gestalt mit einem spitzen Hut? Achtung, der Volvo gerät ins Schleudern. Ah. Er macht eine Vollbremsung. Halt an,
5: Bob!
3: Samora ist mit dem Kopf auf das Lenkrad geprallt. Da springt jemand aus dem Volvo. Eine Hexe? Sie flüchtet durch die Büsche.
1: Kommt, Kollegen. Ja. Mr. Samora?
3: Soll ich einen Notarzt verständigen?
6: Oh, nein, nein, nein. Keinen Arzt. Geht schon wieder. Aha. Und wer seid ihr? Bin ich im Himmel? Sehen da so die
1: Engel aus? <lacht> Mr. Zamora, Sie bluten an der Stirn. Sie müssen zum Arzt.
6: Oh, Quatsch. Alles okay, alles okay. Es gibt nur eine kleine Beule. Aber woher kennt ihr mich?
5: Ja, Sie waren früher Schlagzeuger bei den Rocky Peaches und dann bei Iron Head. Oh, <lacht> oh.
6: Habt ihr das mitbekommen eben? Ja, klar. Das war vielleicht eine schräge Nummer. Hockt da auf einmal diese Hexe auf dem Rücksitz? Ich dachte erst, ich halluziniere. Ja.
5: Ich dachte auch, ich halluziniere.
3: Was,
6: was wollte die Hexe denn von Ihnen? Keine Ahnung. Ich habe mich zu Tode erschrocken und wir fast die Klippen runtergefahren. Und als der Wagen stand, hat mir das Wesen eins übergebraten.
5: Sie sollten unbedingt Anzeige erstatten.
6: Ja, Ach, und was sag ich den Kops? Dass ich eine Hexe auf dem Rücksitz hatte? <lacht> Lass mal gut sein. Ähm, vermissen Sie denn etwas? Wurde etwas gestohlen? Äh, ich ich sehe mal im Handschuhfach nach.
5: Ja, das ist eine gute Idee.
6: Alles noch da. Hm. Bei mir gibt's eh nichts zu holen. Okay, Jungs, ich mach mich da mal auf die Socken. Bis irgendwann mal.
3: Ja, bis, äh, bis dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Kollegen, hinterher. Was hast du vor? In Zamoras Handschuhfach befanden sich ein klarsichtbeutel mit dem rosa Lätzchen und eine grünblaue Rassel. Die Sachen fährt er bestimmt nicht spazieren. Er bringt sie an einen sicheren Ort.
5: Aha. Wo sich bereits der Bär befindet, oder eben nicht. Was uns dann verrät, ob Zamora einen weiteren Einbruch plant oder ob er das Set komplett hat. Los jetzt. Ja.
0: Sie folgten Zamora nach Beverly Hills, wo dieser seinen Wagen in einer ruhigen Querstraße parkte. Der Musiker stieg aus und ging mit dem Gefrierbeutel in der Hand auf eine protzige Villa zu. In gehörigem Sicherheitsabstand beobachteten die drei Detektive, wie Zamora vor einer massiven Stahltür hielt, auf der groß das Wort Studio stand. Er zog sein Handy hervor, tippte auf das Display und hielt es anschließend vor einen kleinen Bildschirm, der neben der Tür in die Betonwand eingelassen war.
1: Codeverschlüsselung. verschlüsselung Das in der Wand ist ein Lesegerät. Der Code ist auf dem Handy. Ein QR-Code
7: oder ähnliches. Oh, Samora aus im Haus. Das dann wohl. Oder auch nicht. Kommt, wir schleichen näher heran.
1: Ha? Wie meinst du das? Lasst uns erst von hier verschwinden. Okay. Bob, ja? weißt du zufällig, wann FMTM auf dem Festival wieder in der Jury sitzen werden? Ja, heute Abend. Um 8 Uhr ist der nächste Wettbewerbauftritt. Ausgezeichnet. Dann werden wir uns danach an Zamoras Fersen heften. Okay. Ich verwette einen riesen Hamburger darauf, dass er heute Nacht erneut bei den Murphys einbrechen wird, um dort nach dem begehrten Teddy zu suchen.
3: Aber warum kauft sich Semora diesen TB 34 nicht einfach?
1: Er scheint ein ziemlich besessener Sammler zu sein und Geld genug hat er auch. Vermutlich will er die Murphys nicht auf ihren Schatz aufmerksam machen und den Preis unnötig in die Höhe treiben. Hm. Auf alle Fälle müssen wir die Murphys warnen. Ja, Na dann auf in den Kampf!
0: Nach drei Zugaben und einem nicht enden wollenden Schlussapplaus war das Konzert der Newcomer-Band im Palisades Park gegen 10 Uhr zu Ende. Die Mitglieder von FMTM zogen sich sehr schnell aus ihrem Jurybereich in den Backstage-Bereich zurück. Kurz darauf eilte Zamora zu seinem Volvo und fuhr davon. In Bobs Käfer nahmen die drei Detektive die Verfolgung auf. Es ging in die Hampton Road, wo der Musiker seinen Wagen parkte und dann mit einer Wolfsmaske getarnt auf das Wohnhaus der Murphys zuging. Im Inneren brannte kein Licht. Hinter einem Ginsterbusch versteckt beobachteten die drei, wie Samora einen Dietrich hervorzog und damit die Eingangstür öffnete. Dann verschwand er im Haus Endlos erscheinende Minuten verstrichen, ohne dass etwas geschah.
1: Wie lange dauert es denn noch? Ach, zu dumm, dass ich die Murphys nicht mehr erreichen konnte. Die ganze Zeit ging niemand von ihnen ans Telefon. Und außerdem. Zamora kommt wieder aus dem Haus. Ja, seht doch. Oh, er hat
5: den Teddy tatsächlich gefunden. Jetzt zieht er sein Handy hervor, blickt aufs Display und steckt es in seine Tasche zurück.
3: Seltsam. Da ist schon wieder die Hexe! Sie stürzt sich auf Samora! Okay, was
5: soll das? Die Hexe hat ihm die Maske vom Kopf gezogen und greift sich den Teddy. Sie haut ab! Hinterher! Mr. Zamora, was ist hier los?
1: Die Hexe springt in einen Lieferwagen. Sie darf uns nicht entkommen! Der Wagen hält! Da stimmt etwas nicht! Ja. Hinterher, Kollegen! Schnell hin, bevor sie entkommt! Ja. Komm raus! Verdammtes Mist! Die Hexe springt aus dem Wagen. Sie stößt Zamora zu Boden. Mr. Zamora, was geht hier vor sich?
6: Was wollt ihr? Lasst mich in Ruhe.
1: Leute, Leute habt ihr es auch gesehen? Der Fahrer. Was war mit dem Fahrer?
3: Da war keiner. Wie? Niemand saß hinter dem Steuer. Die Hexe saß äh. auf dem Rücksitz und, und der Fahrersitz war leer. Äh,
6: sag mal, euch Jungs kenne ich doch. Heute Nachmittag
1: am Highway. Das war doch ihr, oder? Da haben Sie recht. Und wir waren heute Nachmittag nicht etwa zufällig in Ihrer Nähe. Genauso wenig wie jetzt. Und wieso, wenn ich fragen darf?
3: Weil wir wussten, dass Sie hinter dem Bären her sind, den Sie aus dem Haus der Murphys gestohlen haben. Genau.
1: Moment, mein Handy. Verdammt nochmal, wo ist es denn? Vorhin haben Sie es in Ihre linke Jackentasche gesteckt.
6: Ja, wir haben es gesehen. Da ist es aber nicht. Hm. Seltsam. Jetzt ist es in der Rechten. Eine SMS. Da steht, We Bite in the Night.
5: Hieß so nicht der Song von Virgil und seiner Band?
1: Mr. Zamora. Ich habe den Verdacht, dass die Hexe vorhin ihr Handy an sich genommen hat. Beim zweiten Gerangel mit ihnen hat sie es wieder zurückgegeben, aber eben in die falsche Jackentasche gesteckt. Hm. Und vorhin habe ich aus der Richtung des Lieferwagens ganz deutlich das Fauchen einer Katze vernommen. Das spezielle Fauchen eines ganz bestimmten Katers. Ja doch, das habe ich auch
6: gehört. Mr. Zamora, dürfte ich mir kurz Ihr Handy leihen? Wenn es unbedingt sein muss. Hier, ja. was hast du damit vor? Ich will nur schnell eine App
1: herunterladen. So, da, da ist sie schon. Animal Finder. Erinnert ihr euch an unsere erste Begegnung mit dem Kater der Murphys Kollegen? Ja, im Spielzeugladen. Aha. Das schwarze Kästchen um seinen Hals. Der GPS-Tracker?
5: Ja. Natürlich, Justus.
1: Genial. Weil dieser Kater so gerne ausbüxt, trägt er einen GPS-Sender, der es den Murphys ermöglicht, Eddie überall wiederzufinden. So ist es. Ja, und auf dem Kästchen befindet sich ein rotes A und ein gelbes F, Animal Finder. Aha. Von dieser Firma stammt der Sender.
6: Und was hat das alles mit
1: dem gestohlenen Teddybären auf sich? Naja, Kater und Teddy sitzen im selben Auto. Wenn wir den Kater finden, finden wir vielleicht auch den Teddy. Und zwar über diese App hier. Und wenn wir gleich das Signal empfangen, das Eddies Kästchen von sich gibt, ist es ein leichtes, die Hexe samt Komplizen zu verfolgen und aufzuspüren.
3: Um die App benutzen zu können, brauchst du aber einen Benutzernamen und ein Passwort für den Login. Sechs Zeichen. Ja, stimmt.
5: Sechs Zeichen. Ja. Eddie Murphy! Eddie Murphy! Das war's, was ich auf dem Display lesen konnte, als Mr. Murphy vorgestern auf dem Trödelmarkt an uns vorbeilief. Nicht Murray oder Murley,
1: Eddie Murphy. Nach ein Versuch ist es wert. Murphy. Ja. ja. Und? Klappt's? Ach, nein, das ist es nicht. Ach, oh, schade. Aber Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass in diesen, wie in vielen anderen Fällen, die Liebe der Schlüssel zum Glück ist. l o v e 16.
2: Das ist
3: es! Da! Eine Straßenkarte, auf der ein kleiner, grüner Punkt blinkt.
1: Ja, aber,
5: aber wie konntest du das wissen, Justus? Moment. L-O-V-E-16?
1: Ja, klar. Lelia, Eusen, Virgil und Eddie. Ganz genau. Und da die 16 die Glückszahl der Murphys ist In welcher Straße genau befindet sich
3: der grüne Punkt gerade? Ähm,
1: um, am um South Almond Drive. Bitte? Dort befindet sich das Tonstudio von FMTM in meiner Villa. Kollegen, Mr. Zamora, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen auf dem schnellsten Weg zum South Almond Drive. Los.
2: Ja.
0: Zehn Minuten später betraten die drei Detektive und Mr. Zamora die Villa, in deren Kellergeschoss sich das Tonstudio von FMTM befand. Auf zehn Spitzen schlichen sie an die Studiotür heran und wagten nicht zu atmen.
6: Tatsächlich. Wer zum Teufel sind Sie?
1: Kein Schritt weiter!
6: Der Wolf zieht eine Pistole.
1: Lassen Sie uns alle ganz ruhig bleiben. Kein Grund zur Aufregung. Wie kommt ihr hierher? Mit dem Animal Finder. Wir haben Eddie fauchen hören und ihn ins Auto springen sehen.
8: Aha, das ist gut. Aber das bringt euch gar nichts.
6: Wie weit bist du? Kann gleich losgehen.
3: Was tippt der Horrorclown denn auf ihrem Rechner
6: herum, Samora? Oh, oh nein, das ist die Wave-Datei von Kreaturen der Nacht. Was haben Sie damit vor?
5: Die was? Eine Wave, eine Audiodatei mit dem Song sozusagen
1: das Master, der Radio-Edit. Diese drei Horrorgestalten wollen den Song Kreaturen der Nacht online stellen. Vor der Veröffentlichung. Ja. Ja, was für FMTM enorme finanzielle Einbußen bedeuten würde. Damit wollen sie sich an FNTM für die Demütigung rächen, die, die sie ihnen bei der Vorstellung ihres Demobandes zugefügt haben. Mrs. Murphy, Virgil und sein Kumpel Smitty.
3: Und Glauben Sie ja nicht, dass Sie uns mit der Waffe einschüchtern können? Selbst auf Entfernung erkennt man, dass es sich dabei um eine Spielzeugpistole handelt.
6: Eine Spielzeugpistole? Ich zeig euch an, ihr werdet alle eingebuchtet. Und wir zeigen Sie an, Zamora. Wir haben Ihren Einbruch auf Video. Los, silly Baby,
7: macht schon! Steh das Zeug ins Netz!
8: Unterstehen Sie sich! Äh,
1: bitte, meine Herrschaften, beruhigen Sie sich! Ach, beruhigen?
8: Erbärmliche Stümper hat er Baby und seine Freunde genannt! Und ihr tolles Lied einen kolossalen Entenfurz! Das soll er uns büßen! Das macht keiner mit meinem Baby!
6: Wovon reden Sie?
1: Sie wurden in eine penibel ausgekundschaftete Falle gelockt, Mr. Zamora. Vom Lätzchen bis zum arrangierten Gerangel heute Nacht. Eine Falle?
5: Ja. Die Quittung dafür, dass Sie Dr. Akula und die Raptoren offenbar sehr rüde abserviert haben.
8: Ich habe was? Wie habt ihr das herausgefunden? Jill, Smitty, nehmt auch die Masken ab.
1: Ja. Ja, bis eben war uns nur klar, dass sich die Hexe Mr. Zamoras Handy ausgeliehen hat und dass es der Kater Eddie war, der in den Lieferwagen gesprungen ist. Aber nun, wo wir Sie hier sehen, ergibt natürlich auch diese Kurznachricht einen Sinn. We bite in the
5: night. Ja, Sie wollten sogar, dass Mr. Zamora weiß, wer den Song hochgeladen hat, weil Sie davon ausging, dass er Ihnen nichts nachweisen kann. Er sollte aber wissen, womit er sich die ganze Sache
3: eingehandelt hat dieser Abfuhr, okay. Aber woher, Mrs. Murphy, wussten Sie von
8: Mr. Zamoras Leidenschaft für Teddybären? Wir sind uns auf einigen Auktionen begegnet. Und Jill und Smiddy kannten ihn als berühmten Schlagzeuger.
2: Ah.
8: Dass er ein Bandmitglied von FMTM ist, hat Smitty aber zufällig herausgefunden. Aha,
6: so ist es. Ein paar Tage nach der Sache mit dem Demoband bin ich genau in dem Moment, als er
5: einstieg, an Zamoras Auto vorbeigelaufen. Und auf dem Beifahrersitz lag eine Wolfmaske von
1: FMTM. Ah, verstehe. Die Fans dieser Band sind eher jünger. Ein erwachsener Mann, der in dieser Maske herumläuft, passt da nur schwer ins
6: Bild. Ja. ja, ja, und auf einmal haben diese bescheuerten Handschuhe Sinn gemacht, die der Drummer von FMTM immer trägt. Ha, ah. der kleine Finger. Das durfte natürlich keiner sehen. Smitty und ich haben ihm dann nachspioniert und dann wussten wir bald, wer er ist.
3: Und dann haben sie den Plan geschmiedet, bei dem sie darauf spekulierten, dass Mr. Zamora wegen seiner Besessenheit von TB34 zwei Einbrüche begehen würde. Das Lätzchen der Vampirplüschfigur war der Köder, den er an ihrem Stand auf dem Trödelmarkt schlucken sollte. Mit der Rassel legten sie nach. Die durfte er in ihrem Spielzeugladen klauen. Und ab da war er natürlich ganz heiß auf das Sahnehäubchen. Den Teddybären mit der Seriennummer TB34.
1: Bei dem Gerangel um den Bären stahlen sie dann Mr. Zamora's Handy, um während der kurzen Fahrt durch Rocky Beach an den Zutrittscode für das Studio zu kommen. Beim zweiten Gerangel steckten sie das Handy zurück und holten sich TB34 wieder, der ja eine Menge wert ist. Allerdings landete das Handy in der falschen Tasche. Tja, da hat wohl einer nicht aufgepasst. Du kannst mich mal. Hm. Und das alles nur, um sich für eine Demütigung zu rächen. <lacht>
8: Deine Tante hat nicht zu viel versprochen. Ihr seid wirklich clever. Äh,
5: warum haben Sie uns eigentlich engagiert? <lacht> Damit wurde doch alles nur noch komplizierter.
8: Ach, weil mein Mann sich verplappert hat. Und dann ja. hat uns diese sture Mathilda euch förmlich aufgezwungen. Mhm. Hätte ich Nein gesagt, hätten wir uns doch nur verdächtig gemacht.
2: Tja.
8: Wer hat eigentlich den Lieferwagen gefahren? Da saß doch niemand
3: hinter dem Steuer.
2: Mhm. <lacht>
8: Es hat auch Vorteile, klein wie ein Hobbit zu sein. Och, da hast du uns ja was Schönes eingebrockt, Eddie Schätzchen. Was machen wir denn jetzt?
6: Natürlich die Polizei rufen. Die sich mit Sicherheit für die Videoaufzeichnungen in unseren Lagerräumen interessieren wird.
8: Ich habe aber immer
6: Massen getragen.
8: Und den Rest können sicher die drei Detektive bezeugen, nicht wahr? Äh, ja. Was denn? <lacht> Detektive? Das, äh, das erklären wir Ihnen später. Also, Mr. Zamora, Sie nehmen die Band meines Sohnes unter Vertrag und wir vergessen, was wir über Sie wissen.
6: Das können Sie sich abschminken.
8: Dann drück auf die Enter-Taste, Jill, und stell den Song ins Netz.
2: Easy,
6: <lacht> wie kommen Sie hier rein? Was
5: wollen Sie hier? Er ist uns offenbar gefolgt und hat sich noch durch die Eingangstür drücken können.
1: Klugscheißer. Und nehmen Sie die verdammte Katze weg. Ah, augenscheinlich leiden Sie an einer ausgeprägten Katzenhaarallergie. Sie sind der
3: Typ, der auf dem Festival das Erdbeersenf-Kaugummi gegessen hat. Das Zucker? Sieht euch an, wie er sich
5: beim Niesen krümmt. Ja, wie der zweite Einbrecher auf dem Video. Das kaugummi
6: das wir bei den Murphys im Büro gefunden haben. Wer ist dieser Mann, Mr. Zamora? Ein ziemlich aufdringlicher Reporter eines nichtssagenden Musikmagazins. Und auch Smitty
3: scheint ihn zu kennen. Die beiden haben sich heute Mittag beim Festival sehr eingehend unterhalten.
6: Smitty hat mir nur dabei geholfen, FMTM zu enttarnen. Ah. Aber mit dem Einbruch in dem Laden hat er nichts zu tun. Ja, und, und was wollten Sie da? Na, endlich herausfinden, wer unter den Masken von FMTM steckt. Samora ah. hatte ich dank Smitty schon. Ich bin ihm in dieser Nacht gefolgt, weil ich annahm, dass er sich vielleicht mit den Kumpels aus seiner Band trifft, aber stattdessen brach er in diesen Laden ein. Du
8: hast ihm verraten, wer Samora ist, Smitty. Wieso? Och, und du, Jill drück endlich auf die Enter-Taste.
1: Äh, wartet, ich hätte da vielleicht noch einen anderen Vorschlag, ein Vorschlag, der Ihnen allen nicht sonderlich behagen wird, Ihnen aber allemal lieber sein dürfte, als dass wir jetzt die Polizei hinzuziehen.
8: Und der wäre?
6: Lass hören, Dicker.
0: Wenige Tage später saßen die drei Detektive in ihrer Zentrale, während Bob die Rocky Beach Today durchblätterte.
5: Äh, sag mal Justus,
1: wissen wir eigentlich inzwischen, was Smiddy als Hexe verkleidet in Samoras Auto wollte? Aber ja doch. Er suchte dort nach Hinweisen auf die anderen Mitglieder von FMTM und hoffte, dass Samora über die Freisprechanlage telefonieren würde und er Nummern und Namen am Touchscreen sehen könnte. Aha.
3: Hm. Weil er die Namen dann wie den von Zamora an den Reporter Easley verticken wollte?
1: Ganz genau, Zweiter. Und der Teddy? Weiß man auch, woher die Murphys den hatten? Ja, allerdings. TB34 war so etwas wie die Altersvorsorge von den Murphys. Den besaßen sie schon lange. Ja, mhm. ah, <lacht> Freunde, <lacht>
5: hier steht's. Dr. Akula und die Raptoren sind demnächst die Vorgruppe
3: von FMTM. <lacht> Friede, Freude, Eierkuchen, würde ich sagen. <lacht> ja, aber, aber bis die Band auf unseren Vorschlag eingegangen ist, das war ein hartes Stück
1: Arbeit. <lacht> ja, die sich gelohnt hat. Und die Geldbörse, die mir Smithy auf dem Festival geklaut hat, hat er auch wieder rausgerückt. Samt den 200 Dollar. Ja, dann
5: bleibt nur zu hoffen, dass Dr. Akula und die Raptoren in Zukunft Erfolg haben werden. Denn dann könnte Smithy seine Karriere als Taschendieb getrost beenden.
10: <lacht> das war... Die drei Fragezeichen Kreaturen der Nacht. Es sprachen Erzähler Axel Milberg. Justus Jonas, erster Detektiv Oliver Rohrbeck. Peter Shaw, zweiter Detektiv Jens Wawaczek. Bob Andrews, Recherchen und Archiv Andreas Fröhlich. Tante Mathilda Karin Lineweg, Eusen Murphy Douglas Welbert. Lelia Murphy Katja Brügger. Virgil Steffen Groth, Wanda Weffel, Anja Topf, Smiddy, Ivo Möller, Clown, Andreas Birnbaum, Samora, Rainer Schmidt. Eine Europaproduktion aus dem Jahr 2021. Aufgenommen im Studio Körting im Auftrag der Sony Music Entertainment Germany GmbH. Buch und Effekte André Minninger. Redaktion und Geräusche Wanda Osten. Regie und Produktion Heike Dine Körting Titelmusik Simon Bertling und Christian Hagitte Stil Musik Jan Friedrich Konrad, Jens Peter Morgenstern, Konstantin Stahlberg, Betty George, Christian Körting Illustration Silvia Christoph Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Marco Sonnleitner Erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart die drei Fragezeichen sind eine eingetragene Marke der Frank Kosmos Verlags GmbH und Co. KG. Mehr Infos unter dreifragezeichen.de.